0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an diesem Sonntag unsere Schwarzbrotreihe über Gottes Führungen beschließen, dann darf natürlich ein Thema nicht fehlen, nämlich die Führung durch den Heiligen Geist. Dieses Thema ist vermutlich in der Gegenwart das aktuellste Thema im Blick auf die Frage, wie wir Gottes Führen erleben und erfahren können. Der große Erfolg der pfingstkirchlichen und charismatischen Bewegung in den letzten 50, 60 Jahren, der hat das Thema der Geisterfahrung und der Geistesleitung ganz oben auf die Agenda der christlichen Gemeinde gesetzt. Und es gibt heute viele Seminare und zwar ganze Ausbildungsstätten, in denen man sich über das übernatürliche Leiten durch den Geist einführen und ausbilden lassen kann. Und deshalb ist nicht mehr als recht und billig, wenn auch wir uns in dieser Schwarzbrotreihe mit diesem Thema der Geistesleitung, der Führung durch den Heiligen Geist, mit dem prophetischen Reden Gottes einmal befassen. In der frühen Christenheit, da gab es vermutlich eine Vielzahl von Propheten, also urchristlichen Propheten. Paulus schreibt zum Beispiel im Epheserbrief, dass die Gemeinde erbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und damit sind nicht die alttestamentlichen Propheten, die Herrn Jesaja, Jeremia, Ezechiel und wie sie heißen, gemeint, sondern damit sind Propheten der urchristlichen Gemeinde angesprochen. Die Apostel, die hier an erster Stelle stehen, die kennen wir, die können wir aufzählen. Da kennen wir viele mit Namen, von Petrus über Johannes bis hin zu Paulus und viele andere mehr. Interessanterweise, weiß nicht, wie es Ihnen, Euch geht, bei den Propheten fallen uns nicht so viele Namen ein, weil sie auch deutlich seltener erwähnt werden, aber in allen sogenannten Ämterlisten, wo so die Aufgaben, die Funktionen der frühen Gemeinde im Neuen Testament aufgelistet werden, da stehen diese Propheten an zweiter Stelle nach den Aposteln und vor allen weiteren Ämtern. Ich lese das jetzt nicht alles vor, nur damit Sie es mal vor Augen haben, wie oft in dies, diese, erstens diese Listen auftauchen, was es in einer Gemeinde für Ämter gibt. Die Apostel, das war die erste Generation, die haben wir heute nicht mehr. Und dann kommt an zweiter Stelle immer die Propheten, die nachrangigen Stellen, die sind dann in der Reihenfolge unterschiedlich, aber das fällt schon auf im Neuen Testament. Diese Propheten hatten in dieser frühen Gemeinde tatsächlich eine ganz wichtige Funktion. Ihnen wurden Offenbarungen geschenkt, die richtungsweisend waren für die frühe Gemeinde. Johannes, der Seher der Johannes-Offenbarung, den kennen wir, ne? also, den können wir ansprechen, der war ein solcher Prophet. Aber er war nicht allein in, als Prophet, sondern er war Teil einer Gruppe von Propheten. Im letzten Kapitel der Offenbarung, da spricht ein Engel zu diesem Seher und zwar mit folgenden Worten. Und er, also dieser Engel, spricht zu mir, gemeint ist hier, also der Johannes, tu es nicht, was soll er nicht tun, Johannes soll nicht den Engel anbeten. Er war gerade im Begriff, diesen Engel anzubeten und das sollte er nicht tun, weil Engeln keine Anbetung gebührt, die gebührt allein Gott. Deshalb sagt der Engel, nee nee mich nicht anbeten, du solltest Gott anbeten. Denn ich bin ein Mitknecht. Ich, der Engel, stehe sozusagen auf einer Ebene mit dir, lieber Johannes, und ich bin ein Mitknecht deiner Brüder, der Propheten. Und hier kommt jetzt so eine Gruppe in den Blick, wir überlesen das normal, aber Johannes war ein Prophet, er wird auch als Seher bezeichnet in der Johannes-Offenbarung. Und äh, er war ein Prophet in einer Gruppe von Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches, deshalb bete Gott an und nicht mich. Hier ist von dieser Gruppe die Rede, zu der Johannes, wer auch immer er konkret war, äh, zu, wir wissen nicht, war es Johannes der Zebedaide oder ein anderer Johannes, jedenfalls er gehörte zu dieser Gruppe der Propheten, die hier Mitteilungen durch den Heiligen Geist und Offenbarungen bekommen hat. Und diese Mitteilungen durch den Geist, die waren neben den Worten Jesu, die von den Jüngern Jesu überliefert wurden, die mit Jesus unterwegs waren in Galiläa und hinauf nach Jerusalem. Und die waren neben diesen Worten und neben den apostolischen Briefen, die wir auch im Neuen Testament haben, eine dritte Quelle, eine dritte Quelle, in der die frühe Gemeinde das Reden Gottes hörte. Im zweiten Thessalonikerbrief gibt es einen interessanten Vers. Da warnt Paulus, die Thessaloniker davor, sich nicht von einer überzogenen Naherwartung der Wiederkunft Jesu erschrecken zu lassen, so als ob Jesus schon wiedergekommen sei. Wir können dieses Thema jetzt nicht vertiefen. Aber er sagt, ihr sollt euch nicht erschrecken lassen, weder durch Geist. Im Griechischen steht er nur, weder durch Pneuma, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen. Und in diesem Vers begegnen uns genau diese drei Kommunikationswege, durch welche die frühchristlichen Gemeinden ihre Glaubens- und Handlungsgrundlagen empfangen haben. Wir fangen mal am Ende an. Da waren erstens die apostolischen Briefe mit der verbindlichen Weisung eines berufenen Apostels die, der Apostel hat Jesus zum Fundament der Gemeinde eingesetzt. Wir haben es gerade im Epheserbrief gelesen. Die Gemeinde ist erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Diese Briefe haben wir deshalb zu Recht im Neuen Testament, weil die Gemeinde in ihnen die Grundlage oder eine Grundlage ihres Glaubens und Handelns entdeckt hat. Zweitens ging es logisch um die Jesusworte, die wurden in jener Zeit noch gesammelt. Es gab zur Zeit des zweiten Thessalonikerbriefs, 50er Jahre, noch kein Evangelium. Aber aus diesen Worten wurden dann, entstanden dann die Evangelien, die wir heute kennen. Und schließlich erwähnt Paulus am Anfang seiner Aufzählung noch diesen Begriff Geist, durch Geist. Die Luther-Übersetzung hat daraus Weissagungen gemacht. Und damit liegt sie nicht ganz falsch. Es geht hier um prophetische Worte, die durch diese Propheten, durch den Geist der Gemeinde übermittelt wurden. Und das ist der dritte Kommunikationsweg und äh, das war ein Amt in jener frühen Gemeinde. Diesen Propheten wurden durch, wurden durch Geist Geheimnisse offenbart und Paulus selber war vermutlich nicht nur Apostel, auch wenn er sich immer als solcher ausschließlich benennt, sondern Vermutlich war Paulus selbst auch ein solcher Prophet. In seinen Briefen lässt Paulus das immer wieder durchblicken, dass er Offenbarungen, dass er Geheimnisse, da steht im Griechen das Wort Mysterium, Mysterion, dass er solche Mysterien, solche Geheimnisse offenbart bekam und die kommuniziert er in, den, in seinen Briefen. Wir finden diese Dinge, die Paulus da kommuniziert, weder in den Schriften Israels, weder im Alten Testament noch unter den Worten Jesu. Wir können sie da nicht finden, wir können diese Inhalte da nicht herleiten. Und deshalb gehören diese besonderen Geheimnisse, zum Beispiel über die endzeitliche Wiedereinnahme Israels, in Römer 11, berühmtes Kapitel, redet Paulus über die endzeitliche Wiedereinnahme Israels und er sagt, das ist ein Mysterium, das will ich euch nicht vorenthalten. Oder er redet im ersten Korintherbrief über die Verwandlung der Glaubenden zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Alles Inhalte, die wir in diesen Details nirgendwo sonst finden. Und vermutlich war Paulus auch so ein prophetischer, prophetisch begabter Apostel, dem hier Mitteilungen äh, gegeben wurden durch Geist, durch Pneuma. Wir können in der Bibel mindestens drei verschiedene Formen von Prophetie unterscheiden, die zwar alle mit dem seltenen Begriff Prophetia bezeichnet werden, aber hinter denen zum Teil sehr unterschiedliche Phänomene sich verbergen. Das erste ist ein Randphänomen, aber es taucht immer wieder auf. Da gibt es die Prophetie im Sinne einer endpersönlichen Ekstase. Was meint entpersönlichte Ekstase? Propheten geraten in eine Ekstase und verlieren die Fähigkeit, eigene Kontrolle über sich und über ihre Worte zu behalten. Berühmtes Beispiel im Alten Testament: Biliam. der Mann, der im Angesicht des Esel stand. Ja, also der, der wurde ja sozusagen angeheuert, engagiert von einem heidnischen König, damit er gegen Israel prophezeit und Gottes Geist zwingt ihn sozusagen, Israel zu segnen. Das heißt, er wurde gegen seinen eigenen Willen zu einer Prophetie gezwungen. Er wurde entpersönlichst. Er geriet in eine Ekstase, musste etwas tun, was er nicht wollte. Berühmt Saul. Saul ist auch Saul unter den Propheten, der da in einer Verzückung war mit einer Prophetengruppe und der im Grunde keine Kontrolle mehr über sich selbst hatte. Oder die Balspropheten auf dem Karmel, auch die waren nicht mehr im Vollbesitz ihrer Selbstkontrolle oder ein neutestamentliches Beispiel in Apostelgeschichte 16 ist von einem Medium die Rede. Eine Frau, die hinter Paulus herläuft und sozusagen als ein Medium von bösen Geistern hier Dinge prophezeit. Das waren Propheten, die in ekstatischer Weise Willen- und bewusstlose Werkzeuge entweder Gottes oder der Götter waren. Das ist die erste Form. Zweite Form der Prophetie, das kennen wir aus dem Alten und Neuen Testament, ist die Fähigkeit einzelner Persönlichkeiten zur Enthüllung göttlicher Geheimnisse über Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Im Alten Testament Ganz berühmt, die klassischen Propheten der frühen Zeit von Nathan, der zu David kommt und sagt, Freund, was du gemacht hast, das war nicht in Ordnung, du bist der Mann. Wir kennen Elia, wir kennen Elisa, wir kennen die ganzen Schriftpropheten, Jeremia, Jesaja, Ezechiel und so weiter. Und im Neuen Testament, da haben wir schon über den Seher Johannes gesprochen, da gibt es den Propheten Agapus, über den wir nachher noch reden werden, und möglicherweise können wir auch Paulus zu dieser Gruppe zählen. Menschen mit einer außer- oder übersinnlichen Wahrnehmung, die mehr und tiefere Sehen, Hören, Erfassen, Erahnen und Erspüren als andere Menschen. Und dann gibt es die dritte Form und die erleben Sie heute Morgen, das hoffe und bete ich zumindest, das ist schlicht die Prophetie als vollmächtige, verständliche und vernunftorientierte Verkündigung für die Gemeinde. Zur Erbauung, zur Ermutigung, zur Ermahnung, zum Trost. 1. Korinther 14 sagt Paulus, lieber ein paar klare Worte der Prophetie, als viele tausend Worte in Zungen, die niemand versteht. Predigt in dem Sinne, wie wir sie erleben, ist eigentlich eine Form der Prophetie. Also das, was wir sonntags in unseren Gottesdiensten Gemeinschaftsstunden erleben, ist biblisch gesehen Prophetie in diesem Sinne von 1. Korinther 14. Die Auslegung von Gottes Wort in die aktuelle Situation an konkrete Menschen hinein ist auch prophetische Rede. Und das sind so die verschiedenen drei, man kann noch Unterkategorien, aber das lassen wir heute Morgen mal weg. Das sind die unterschiedlichen Grundformen der prophetischen Rede. So. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum es diese ersten beiden Formen nicht mehr geben sollte. Es handelt sich hier aber um Ausnahmefälle der Prophetie. Und hier gilt vor dem Hintergrund der schon bei Paulus wieder begegnenden kritischen Wahrnehmung, der, vor allem der Ekstase, in betonter Weise, dass diese Prophetie, jede Prophetie, auch die dritte Form, geprüft werden muss. Immer wieder kommt dieses Thema des Prüfens, dass prophetische Rede kontrolliert, geprüft werden muss. Und dann gibt es auch die Möglichkeit der Ablehnung der prophetischen Rede. Nicht jeder, der vollmundig und äh, mit großer Attitüde auftritt und sagt, der Herr hat zu mir gesprochen, hat immer Recht. Es kann durchaus sein, dass er auch nicht Recht hat und dass er vielleicht mehr seinem eigenen Geist folgt als dem Heiligen Geist und mehr dem eigenen Wunschdenken nachhängt als den Gedanken Gottes. Und dann muss man prüfen und dann darf man manches auch ablehnen und auch wieder vergessen. Dieses Prüfen, dieses prüfen ist im Neuen Testament ein entscheidender Schutzmechanismus. Alle geistlichen oder ich kann es allgemeiner formulieren, alle religiösen Erfahrungen brauchen die kritische Distanz, einer kritischen Instanz. Und die Gemeinde ist eine kritische Instanz. Sie müssen prüfen, was sagt der Gäckle. Und hat er auch recht oder hat er vielleicht nicht recht? Wer sich und die gemachten Erfahrungen, die es gibt, konkret die erlebten Träume, Visionen oder Prophetien nicht selbstkritisch ansehen kann und ansehen lässt, der muss sich und seine Erfahrungen immer wieder selbst erleiden. Und schlimmer noch, auch andere müssen sie dann erleiden. Es gibt hier dramatische Beispiele, wirklich dramatische Beispiele bis auf diesen Tag, wo Menschen mit großem prophetischen Anspruch sich selbst, ihre ganze Familie oder sogar eine ganze Gemeinde ins Unglück gestürzt haben, weil sie sich der kritischen Korrektur verweigert haben. Und das ist immer dann der Fall, wenn solche Prophetien zu einer manipulativen Größe für andere gemacht werden und die geistlich erfahrenen aus diesen Erfahrungen nicht mehr hinterfragbare Machtansprüche ableiten oder solche Erfahrungen zum Ausweis des wahren Christseins machen. Nur wenn du solche Erfahrungen wie ich gemacht hast, bist du ein richtiger Christ. Nein, das ist falsch. Wir müssen umgekehrt, aber auch vorsichtig sein, solche Erfahrungen in den Bereich des Psychologischen, des Irrationalen oder gar des Pathologischen, das heißt des Krankhaften zu schieben. Auch damit würden wir der Sache nicht gerecht werden, weil aus biblischer Sicht Gott und sein Geist tatsächlich nicht selten diesen Weg der Selbstmitteilung beschritten hat. Und deshalb gilt bis auf diesen Tag, 1. Thessalonicher 5,19, hinhören und prüfen, auslegen und das Gute behalten, wie das damals funktioniert hat, will ich, zum Beispiel, will ich jetzt an einer Geschichte erläutern aus der Apostelgeschichte. Worum geht es bei dieser Geschichte aus der Apostelgeschichte? Paulus ist mit seinen Begleitern auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf der Rückreise der dritten Missionsreise. Die, die letzte Woche Prüfung hatten, die wussten, dass 1a, wie die dritte Missionsreise verläuft. Also er musste dort seine Kollekte abbringen, die er in Griechenland, in Mazedonien, Achaia und in Kleinasien gesammelt hatte und sie nach Jerusalem bringen. Er möchte dort auch die äh, jerusalem Urgemeinde besuchen und dort das Geld abliefern, aber das war ihm klar, die Sache könnte schwierig werden. In Jerusalem waren nicht alle richtig gut auf ihn zu sprechen, weil er, der ehemalige Oberpharisäer und Christenverfolger, äh, aus ihrer Sicht vom rechten jüdischen Glauben abgefallen war und Christ geworden war. Und auch in der Urgemeinde gab es nicht wenige, die not amused waren, dass Paulus eine beschneidungsfreie, das heißt Torahfreie Heidenmission propagiert hat. Da gab es nicht wenige, die ihn am liebsten an Ort und Stelle gesteinigt hätten. Und das ist jetzt der Hintergrund der folgenden Szene. Paulus und seine Begleiter sind auf dem Weg nach Jerusalem und sie machen Zwischenstation in Caesarea am Mittelmeer. Also wenn man nach Jerusalem will, kommt man da in Caesarea vorbei und dann geht es hinauf 900 Meter nach Jerusalem. Und dann heißt es hier, in Apostelgeschichte 21, Vers 10 bis 14 folgendermaßen. Und als wir, interessant, ja, auch das war Teil der Prüfung, die sogenannten Wir-Berichte, in der Apostelgeschichte gibt es Wir-Berichte, das heißt, da spricht äh, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, der war dabei, der sagt, ich war da dabei, deshalb wir, Paulus und ich und vielleicht noch einige Leute mehr. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, Der Mann, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir, also Lukas und Co., die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn wille geschehe. Das ist eine interessante Szene. Da kommt ein christlicher Prophet namens Agabus, durch den der Heilige Geist spricht. Dieser Agabus vollzieht eine sogenannte Zeichenhandlung, das kennen wir aus dem Alten Testament. Viele Propheten übten solche Zeichenhandlungen, um symbolisch ihre Botschaft dann zu dokumentieren und zu unterstreichen. Der Heilige Geist, der spricht hier durch den Propheten Agabus und das ist völlig unbestritten. Es gibt auch niemanden, der das anzweifelt. Und die Prophetie des Agabus ist im Nachhinein betrachtet. Wir sind ja in der Situation, dass wir rückblickend das angucken können. Sie ist wahr, sie ist richtig, sie ist korrekt. Der Geist hat durch ihn gesprochen. So, und jetzt kommt die Interpretation dieser Botschaft. Und damit stehen wir schon mal an einem sehr interessanten Punkt. Auch das Reden des Geistes muss interpretiert, muss ausgelegt werden. Wenn der Geist redet, ist nicht von vornherein alles klar. Wir denken ja, wenn der Geist redet, dann ist alles paletti, alles klar. Nein, ist es nicht. Die Begleiter des Paulus und die Gemeindeglieder in Caesarea, die legen diese Propheten, prophetischen Worte des Agapus in folgendem Stil aus. Paulus. Wenn der Geist so redet, wie der Agapus es gerade gesagt hat, dann geh nicht hinauf nach Jerusalem. Warum? Ja klar, weil du sonst gefangen genommen, schlimmer noch vielleicht gefoltert wirst und am Ende bringen sie dich vielleicht sogar um. Geh nicht hinauf, weil dort Gewalt und Leid auf dich wartet, weil dein Leben in Gefahr ist. Geh nicht hinauf nach Jerusalem, weil dann deine Missionsarbeit als Apostel ans Ende kommen könnte, weil du dann kein Zeuge mehr für Jesus sein könntest, was wir was wird dann aus den Gemeinden, die du gegründet hast? Was wird dann aus deinem Rombesuch? Da wolltest du ja hin, da willst du ja noch hin, da warst du noch nicht. Was wird dann aus deiner Spanienmission, wo du noch hin willst? Paulus, was wird dann aus Gottes Heilsgeschichte? Dann geht doch alles den Bach runter. Wenn du dort hinaufgehst, wenn das passiert, was der Heilige Geist hier angekündigt hat, dann geht alles schief. Dann ist alles verloren. Das Reden und die Führung des Geistes sind. Und ich kann das verstehen. Ich kann die Begleiter, ich kann den Lukas, ich kann die Gemeindeglieder in Caesarea verstehen. Ein Prophet kommt, der Geist redet, die Botschaft völlig klar. Paulus, geh wohin du willst, aber nicht nach Jerusalem. So, und Paulus geht trotzdem. Und auch Paulus will ja, dass der Wille des Herrn geschehe. Verstehen Sie, versteht ihr das spannende Problem in dieser Geschichte? Wir haben in fünf Versen scheinbar ein widersprüchliches Reden Gottes. Wir haben einen Führungswiderspruch, wenn man so will. Einerseits ein aktuelles, prophetisches Wort. Und habe ich schon gesagt, betont, Gott kann so reden durch seinen Geist. Klar, Gott hat auch durch den Agapus geredet und diese prophetische Begabung gibt es bis auf diesen Tag. Und nun kommen ebenfalls vom Geist geleitete Paulus Begleiter und legen dieses Reden des Geistes aus. Zu diesen Begleitern gehört Lukas, das habe schon erwähnt. Dem trauen wir ebenfalls den Geistbesitz zu, weil seine Werke auch im Neuen Testament äh, sich finden. Da sagen wir auch, das ist doch inspiriert, vom Geist durchweht. Paulus, geh nicht, es kann nur schlecht für dich ausgehen. Sagt auch Lukas, auch Lukas. Und Paulus geht trotzdem und auch er will, dass der Wille Gottes geschieht. Interessant, sehr interessant. Für Paulus ist offensichtlich nicht entscheidend, was die Begleiter für Schlüsse aus dem Reden des Geistes durch den Propheten Agabus ziehen, sondern für ihn ist etwas anderes entscheidend. Für ihn ist entscheidend, was er von Jesus selber gelernt hat. Er deutet diese Prophetie, die er auch ernst nimmt, im Licht dessen, was er von Jesus weiß. Was hat Paulus von Jesus gelernt? Als Jesus damals hinauf nach Jerusalem zog, da wusste Jesus auch, was ihm dort blühen würde. Er hat es dreimal in seinen Leidensweissagungen angekündigt. Er wusste sehr gut und sehr präzise, was ihn dort erwarten würde und er ging trotzdem er ging, weil er wusste, dass der Wille Gottes gerade durch sein Leiden und durch sein Sterben hindurch zur Vollendung kommt. Er wusste, dass der Wille Gottes nicht immer das ist, was wir im ersten Moment meinen, dass er sei. Der Wille Gottes ist nicht immer das Vermeiden von Schwierigkeiten, das Vermeiden von Leid, das Vermeiden von Verfolgung und Not und das, was wir rational betrachtet jetzt im Moment als das Allersinnvollste betrachten. Das haben wir in den letzten Schwarzbrotpredigten auch von Hartmut Schmid, Tobias Schuckert und Johannes Lüdle gelernt. In ihrer Auslegung vom Psalm 23, von den Klageliedern Jeremias oder von Johannes 21, wo dem Petrus die Hände gebunden werden und er einen Weg gehen soll, den er sich nicht ausgesucht hat. Paulus hört sich das Reden des Geistes durch den Propheten Agapus an. Er zweifelt auch überhaupt nicht daran, dass der Geist durch Agapus gesprochen hat. Aber das, was er am Vorbild Jesu gesehen hat und das, was er von den Worten Jesu wusste und was er bei seiner Berufung durch den auferstandenen Jesus Christus gelernt hat, das alles bringt ihn zu einer anderen Sicht des Willens Gottes, als es bei Lukas und den Freunden der Caesarea-Gemeinde der Fall war. Hat der Geist hier falsch gesprochen? Nein, hat er nicht. Der Heilige Geist hat hier durch Agapus präzise vorhergesagt, was passieren wird. Aber der Heilige Geist hat nicht gesagt, Paulus, du sollst nicht gehen. Das hat der Geist nicht gesagt. Das war die Auslegung von Lukas und den Schwestern und Brüdern aus Caesarea. Wir nehmen Ihr Urteil ernst, wir schätzen es. Paulus hat es wahrscheinlich auch geschätzt, aber er ist Ihnen nicht gefolgt. Was will ich jetzt damit sagen? Wenn wir nach dem Willen Gottes und seiner Führung fragen, dann sollten wir nicht meinen, dass ein prophetisches Wort für unser individuelles Leben die Dinge immer einfacher macht. Wir denken ja, wenn jetzt Gott direkt mir einen Zettel schickt oder eine Botschaft, dann wird alles einfach. Dann habe ich nicht diese riesigen Schwierigkeiten, soll ich links rum, soll ich rechts rum, was soll ich jetzt machen? Nein, es wird nicht einfacher, überhaupt nicht einfacher. Es wird nicht alle Probleme lösen und keine Abkürzung, wenn es darum geht, den Willen Gottes für unser Leben zu finden. An dieser Stelle merken wir etwas anderes. An dieser Stelle merken wir, wie viel geistliche Reife, wie viel, ich sage es mal schlicht, Bibelwissen, Schriftkenntnis, und wie viel Weisheit es braucht, um das Reden des Geistes hier recht hören zu können. Was Paulus in die Lage versetzt hat, in dieser Situation das Reden Gottes und seine Führung richtig zu verstehen, war ein ganz großes Paket, das wie eine Art Zusammenfassung unserer Schwarzbrotreihe ist. Paulus war klar dass es bei seinem Weg nach Jerusalem nicht nur um sein individuelles Glück und Wohlergehen geht. Er wusste, dass er Teil einer großen Geschichte ist, dass sein Weg ein Teil des Weges ist, den Gott mit seiner Gemeinde geht. Es geht bei den Führungen Gottes niemals nur um ein Ich, sondern es geht immer um ein Wir. Gott führt Menschen, die Glieder seines Gottesvolkes sind, sei es das Volk Israel oder sei es das Volk der Gemeinde. Das hat Roland Deines in der ersten Schwarzbrotpredigt dieser Reihe deutlich gemacht. Wir sind Teil eines Volkes, wir sind Teil einer Geschichte. Nicht nur ich, es geht immer um ein Wir. Der große Wille Gottes für seine große Heilsgeschichte und sein kleiner Wille für mein kleines Leben stehen nie im Widerspruch weil wir ein Teil seiner Geschichte sind. Wer lernt, die große Geschichte Gottes zu verstehen, der hört Gottes Reden auch in seiner kleinen Geschichte besser. Gott führt uns durch die Heilige Schrift und durch das Vorbild Jesu, auch durch die Vorbilder, die wir im Alten und Neuen Testament präsentiert bekommen und beim Vorbild Jesu geht es im Neuen Testament nicht um seine Ehelosigkeit oder seine Armut. Es wird nie herangezogen für die Gemeinde als Vorbild. Das kann sein, aber es muss nicht sein. Aber es geht immer, beim Vorbild Jesu geht es immer um seine Demut, um seine Opfer und Leidensbereitschaft. Es geht darum, dass Jesus seinen Nächsten höher geachtet hat als sich selbst. Paulus kannte die Heilige Schrift und er kannte den Weg Jesu und er hat diese Dinge mit seiner Lebenserfahrung verbunden. Und das ist Weisheit, über die Dave Jasitz gepredigt hat, über die Sprüche. Und Paulus wusste, dass das Führen Gottes nicht nur ein Führen über die Höhen eines glücklichen Lebens ist, sondern dass Gottes Wege auch durch das Tal des Todesschattens führen kann Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, Hartmut Schmidt hat uns das ausgelegt, dass es auch in den Katastrophen eines Lebens und eines Volkes nicht endet. Das hat Tobias Schuckert an den Klageliedern äh, deutlich gemacht, dass es nicht gar aus ist mit uns, weil Gott auch durch die Katastrophen weitermacht und weiterführt. Und dass Gottes Führen manchmal mit gebundenen Händen geschieht, wie am Ende des Petrus, der von Gott ins Martyrium geführt wird. Und das hat uns Johannes Lügle ausgelegt. Ich möchte schließen mit einem berühmten Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe es schon mal zitiert und es ist für mich wirklich eine theologische Wegmarkierung. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir die Hälfte unseres Theologiestudiums bewältigt. Aber man braucht Jahre, vielleicht ein Leben, um das zu verstehen, was Bonhoeffer hier in seinem Buch vom gemeinsamen Leben schreibt. Er schreibt die fortlaufende Lesung biblischer Bücher, zwingt jeden, der hören will, sich dorthin zu begeben, sich dort finden zu lassen, wo Gott zum Heil der Menschen ein für allemal gehandelt hat. Wir bekommen Teil an dem, was einst zu unserem Heil geschah, wir ziehen mit durch das Rote Meer, durch die Wüste, über den Jordan ins gelobte Land. Wir fallen mit Israel in Zweifel und Unglauben und erfahren durch Strafe und Buße wieder Gottes Hilfe und Treue. Und das alles ist nicht Träumerei, sondern heilige göttliche Wirklichkeit. Wir werden aus unserer eigenen Existenz herausgerissen und mitten hineinversetzt in die heilige Geschichte Gottes auf Erden. Dort. Dort hat Gott an uns gehandelt und dort handelt er noch heute an uns, an unseren Nöten und unseren Sünden durch Zorn und Gnade. Nicht, dass Gott der Zuschauer und Teilnehmer unseres heutigen Lebens ist, sondern dass wir, die andächtigen Zuhörer und Teilnehmer an Gottes Handeln in der heiligen Geschichte, an der Geschichte des Christus auf Erden sind, ist wichtig. Und nur sofern wir dort dabei sind, ist Gott auch heute bei uns. Eine völlige Umkehrung tritt hier ein. Nicht in unserem Leben muss sich Gottes Hilfe und Gegenwart erst noch erweisen, sondern im Leben Jesu Christi hat sich Gottes Gegenwart und Hilfe für uns erwiesen. Es ist in der Tat wichtiger für uns zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. bin mir nicht sicher, ob wir schon alle verstanden haben, was Dietrich Bonhoeffer hier uns mitteilen will. Was heißt das für, das für die Frage nach dem Führen Gottes? Gott spricht in aller Regel nicht so in mein Leben hinein, dass mir sein Geist an jeder Weggabelung des Lebens wie bei einem Navigationsgerät im Auto eine Ansage macht. Rechts abbiegen, links abbiegen, am Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen und so weiter, sondern... Gott lädt mich ein, trete in meine Geschichte ein, zieh mit meinem Volk aus Ägypten aus, zieh mit meinem Volk durch die Wüste, geh mit König David in den Krieg hinein und dann wandere mit Jesus und seinen Jüngern über die Höhen Galiläas und zieh mit ihm hinauf nach Jerusalem. Geh mit Paulus auf Missionsreise. Und indem wir in die biblische Geschichte eintreten, Dazu sollten wir sie kennen, dazu sollten wir sie lesen. Erfahre ich die Führung Gottes? Erfahre ich das Leiden des Heiligen Geistes? Das ist zugegebenermaßen deutlich unpraktischer als die Vorstellung einer Navi-Ansage des Heiligen Geistes. Aber es gibt nichts Tröstlicheres, nichts Kräftigeres, nichts Hoffnungsvolleres, als zu begreifen, dass ich mit meinem Leben eingebunden bin in Gottes große Geschichte. Nichts Tröstlicheres, nichts Kräftigeres und nichts Hoffnungsvolleres. Ich bin Teil seiner Geschichte. Deshalb ist es in der Tat wichtiger für uns zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott mit mir heute vorhat. Amen. Musik